0: Kim jest Bóg? Jakimi cechami można go opisać? W jaki sposób poznajemy istotę Boga? W jaki sposób Bóg rządzi światem? To pytania, na które odpowiada Westminsterskie wyznanie wiary z 1646 roku, napisane przez ponad 100 najwybitniejszych brytyjskich teologów protestanckich ery nowożytnej, i które do dzisiaj jest uznawane za jeden z najważniejszych wyznaczników wiary dla presbiterian i ewangelików reformowanych na całym świecie.
1: Witamy w podcaście o teologii reformowanej w piecu ognistym. Gdzie podążamy śladami biblijnych bohaterów Szadracha, Meszacha i Abdnego, którzy pomimo niewoli babilońskiej pozostali wierni Bogu Izraela i nie wyparli się go w kulturze, która się mu opierała. Z poszanowaniem polskiej tradycji i historii szukamy miejsca dla chrześcijaństwa wiernego Słowu Bożemu i wyznaniu wiary przyjętymi przez kościoły reformowane Rzeczpospolitej Obojga Narodów XVI wieku, a dzisiaj częściowo zapomnianych lub źle zrozumianych.
0: W dzisiejszej kulturze świata zachodniego staramy się udomowić Pana Boga, zakolegować się z Nim. Traktujemy Boga trochę jako coacha, trochę jako terapeutę, który ma pomóc nam jakoś w samospełnieniu i uszczęśliwić nas. Jednak Bóg udomowić się nie pozwala i po prostu znika z naszego życia. Nietzsche powiedział, że Bóg jest martwy, ale czy nie martwy dlatego, że Boga, w jakiego dzisiaj świat pragnie wierzyć, po prostu nie ma? Bóg opisany na kartach Biblii jest zupełnie kimś innym niż ten, którego chciałby widzieć dzisiejszy świat. Artykuł 2 Konfesji Westminsterskiej przypomina nam charakter Boga takim, jakim objawił się On otaczającym nas świecie, a co ważniejsze w Piśmie Świętym. Jedną z wyjątkowych cech charakterystycznych dla teologii reformowanej jest nacisk, jaki kładzie ona na majestat, chwałę i suwerenność Boga. Ten suwerenny charakter boskiej natury wyraźnie widoczny jest w rozdziale drugim Westminsterskiego wyznania wiary i temu to rozdziałowi chcemy poświęcić nasz dzisiejszy odcinek. Witam ponownie w naszym studiu Michała Kuzia, politologa i publicystę wykładającego na uczelni łazarskiego Kłaniam się. Mateusza Kupca, dyrektora wydawnictwa Instytutu Tolelego, autoru przekładu Westminsterskiego Wyznania Wiary.
2: Witam serdecznie.
0: A ja mam na imię Dariusz Bryczko. Jestem prezesem Instytutu Tolelego, wykładowcą i duchownym Jednoty Litewskiej. Nasz podcast rozpoczęliśmy od omawiania Westminsterskiego Wyznania Wiary, któremu planujemy poświęcić całą serię kolejnych odcinków, ale dzisiaj wrzucamy na ruszt rozdział drugi Mateuszu. Może poproszę Cię, abyśmy naszą dzisiejszą rozmowę rozpoczęli od po prostu przeczytania artykułu pierwszego z rozdziału drugiego, konfesji, który sam tłumaczyłeś.
2: Tak, z przyjemnością przeczytam ten artykuł. Jeden jest tylko Bóg żywy i prawdziwy który nieskończony jest w bycie i doskonałości. Niezmienny, bezkresny, odwieczny, niepojęty, wszechmogący, najmądrzejszy, najświętszy, najbardziej wolny, najbardziej niezależny, sprawujący wszystko wedle zamysłu niezmiennej, najsprawiedliwszej woli swojej dla swej własnej chwały. Najbardziej miłujący, łaskawy, miłosierny, nieskory do gniewu, Bogaty w dobroć i prawdę, odpuszczający nieprawość, przestępstwo i grzech. Nagradzający tych, którzy go sumiennie szukają. Jednakowoż najsprawiedliwszy oraz najstraszniejszy w swoich sądach. Grzechu wszelkiego nienawidzący, a także nie pozostawiający winnego w żadnym razie bez kary.
0: Wow, to treściwy artykuł. Bardzo treściwy. Panowie, jakie wrażenie robi na was opis Boga, którego tutaj znajdujemy?
2: No pierwsze, co mi się ciśnie na usta, to majestat, majestat Boga. Kiedy opisujemy siebie albo innego człowieka, no, to możemy powiedzieć miły, uprzejmy, inteligentny, sympatyczny. A co mamy tutaj powiedziane o Bogu? No, cała seria niepowtarzalnych cech. najstraszniejszych Tak, najstraszniejszy, niezmienny, bezkresny, odwieczny. Kto z nas jest bezkresny, odwieczny, niezmienny? Ale jednocześnie najbardziej miłujący, łaskawy, miłosierny. Jak, jak wielki majestat widać w tym opisie.
3: Robi to piorunujące wrażenie na mnie. Myślę, że kiedy czytasz ten opis Boga, że to jest to, co dla mnie nadaje sens Biblii. Właśnie to, że z Biblii wywieźć można taki właśnie opis Boga. Żyjemy w nowoczesnym świecie, gdzie Biblia jest na różne sposoby poddawana krytyce, czasami mniej słusznej, czasami bardziej słusznej, czasami jest to krytyka lingwistyczna, czasami historyczna. Można się zastanawiać bardzo długo, jak te wszystkie zwierzęta zmieściły się na arce Noego albo czy księga Estery jest prawdą historyczną, czy tylko legendą, i tak dalej, i tak dalej. Natomiast to, co, mając w świadomości całą nowoczesną krytykę Biblii, nadaje dla mnie sens pismu świętemu, to jest właśnie to, że z niego wyłania się Bóg. A Bóg Biblii jest czymś absolutnie niespotykanym i nieporównywalnym do żadnego innego. Boga, żadnej innej istoty opisanej w żadnym innym tekście. Hmm. Więc jeśli oczyścimy Biblię, Biblia jest zawsze trudną lekturą dla każdego, ale czytając ją, myślę, że należy zawsze Pamiętać o Bogu, pamiętać o tym, że to On stoi nawet za tymi fragmentami, które są takie trudne do zrozumienia, stoi właśnie ta, ta tajemnica boska i ta Jego istota. I warto czytać Biblię, być może nie po to, żeby się uczyć matematyki, biologii, nawet historii można mieć wątpliwości, ale warto po to, żeby poznać właśnie tego Boga.
0: To ciekawe, co powiedziałeś. To może skupmy się na jakimś konkretnym opisie przymiotniku, który najbardziej zwrócił naszą uwagę i który wydaje się, bądź to niezrozumiały, czy ciekawy, czy stojący w zupełnym kontraście z Panem Bogiem którego dzisiaj y, pragnie nasza kultura czy ludzie. Ja powiedziałem o, o tym najstraszniejszym, bo jak dobrze wiemy obraz Pana Boga, który niestety jawi się w naszej głowie to ten taki dziadek z długą brodą, dobroduszny, taki trochę święty Mikołaj, a tutaj, a tutaj najstraszniejszy. To takie zastanawiające. Jakie inne rzeczy rzuciły wam się w no,
2: Krąży taki mit, że Bóg Starego Testamentu jest groźny, srogi, karający grzeszników. Tymczasem Bóg Nowego Testamentu, zwłaszcza objawiony w osobie Jezusa Chrystusa, to miły, przebaczający i bezproblemowy Bóg. A tutaj mamy wspaniałe połączenie zarówno gniewu, jak i łaski, yy, sądu i, i miłosierdzia, bo Bóg Starego i Nowego Testamentu jest ten sam i tutaj mamy go opisanego w całej prawdzie. Że jest zarówno najbardziej miłujący, łaskawy, miłosierny, ale też najsprawiedliwszy i najstraszniejszy w swoich sądach i grzechu wszelkiego nienawidzący.
3: Myślę, że to nawiązać do tego, co Darek powiedział o tym, że Bóg jest straszny w tym opisie. To no więc, istnieją takie ładne polskie słowa jak bogobojność czy bojaźń Boża. I one oczywiście to są też pojęcia znane w innych językach i generalnie nie obce teologii. Ale ta bojaźń Boża wydaje mi się i to wynika z tego pisu. Powinna się bać nie z tego, że my się boimy Boga jako kogoś, kto, chce, może lub ma zamiar nas skrzywdzić, tylko odczuwamy naturalny strach w zetknięciu z tym, co absolutnie wykracza poza nasze doświadczenie i naszą możliwość percepcji, ale dzięki łasce Bożej mamy gdzieś w głowie jakieś pojęcie tego, jak wielki on być może. Czyli... Mamy troszeczkę jakbyśmy zdawali sobie sprawę, że pod powierzchnią morza, na które patrzymy, przesuwa się jakiś ogromny kształt i nie wiemy dokładnie, jak wielki on jest, ale zdajemy sobie sprawę z ogromu. Jest bardzo wiele opisów, piękna pieśń, jak wielkiś ty, hmm. mówiąca właśnie o tym, że ta bojaźń Boża często spływa na ludzi w zetknięciu z potęgą natury i e, konstatacją, że Bóg to jest coś jeszcze większego niż ten huragan, niż ta wielka fala, niż ta burza. Czyli ta bojaźń Boża, widoczna bardzo wyraźnie w Starym
0: Testamencie, jest bojaźnią, która wyrażana jest w formie szacunku względem tego wielkiego bytu, jakim jest Bóg, ale posiada strach, choć ten strach jest taki, jaki posiada dziecko przed kochającym, ale może surowym ojcem. W religiach pogańskich ten strach względem bóstwa jest taki odosobniony. To jest po prostu strach i człowiek próbuje to bóstwo jakoś udobruchać. Tutaj widoczna jest relacja. I ta relacja ma ten element strachu, ale nie tylko. To bardzo widoczne jest u króla Dawida, który pisze psalmy i ma bardzo bliską relację z Panem Bogiem. I jest to relacja pełna ufności. Oczywiście ta ufność jest o wiele bardziej jeszcze wyrażona w Nowym Testamencie, kiedy to Bóg wciela się w postać Jezusa Chrystusa. Jest między nami, słowo stało się ciałem. I prosi Żydów, aby poszli za nim. Podchodzi do grzesznika lewiego który potem staje się ewangelistą Mateuszem i mówi pójdź za mną. Czyli ta relacja w Nowym Testamencie już nabiera takich bardzo bliskich, mówimy tutaj często o osobistej relacji z Panem Bogiem, używając jakiegoś dzisiejszego słownictwa, ale ta relacja istnieje zarówno w Nowym, jak i w Starym Testamencie, choć Stary i Nowy Testament kładał różnie tutaj naciski, a ten artykuł, który przeczytałeś Mateuszu, wspaniale to
3: uchwyca. Myślę, że w Starym i w Nowym Testamencie Bóg inaczej człowieka wychowuje. Myślę, że to byłoby dobre słowo, dlatego że Bóg będąc tym, kim jest i szukając człowieka, Chcąc go do siebie przyciągnąć, zawsze będzie żądał od ludzi właśnie tego, co jest dla nich najtrudniejsze w danym momencie, na danym etapie historii, na danym etapie ich rozwoju. W Starym Testamencie Bóg żąda ofiar od ludzi, którzy błąkają się po pustyni, ledwo mają co jeść, żąda wyrzeczeń. Mówiąc o wrogach Izraela, mówi, nie bójcie się wrogów, nie bójcie się tych potężnych ludów, ja wam pomogę. W Nowym Testamencie idzie krok dalej, mówi, w tych ofiarach nie chodziło o tłuszcz ani o mięso, przecież, przecież ja mogę mieć tyle mięsa i tłuszczu, ile zechcę. Chodziło o to, żebyście oddali mi to, co wam jest trudno oddać. A teraz poproszę was o coś jeszcze trudniejszego. Nie tylko powiem, nie bójcie się swoich wrogów, ale powiem, kochajcie ich. I co wtedy zrobicie? Na pewno w Starym Testamencie Bóg wychowuje naród,
0: tak? bo narodem wybranym jest Izrael. I w Nowym Testamencie Bóg wychowuje całą ludzkość. Kościół, powiedzielibyśmy katolicki, to kościół powszechny i chrześcijanie muszą być katolikami, ale my byśmy powiedzieli niekoniecznie rzymskimi katolikami. Katolikami w sensie powszechności, ponieważ Bóg teraz wychowuje w sposób bardziej bezpośredni nas wszystkich, całą ludzkość, a w Starym Testamencie używał narodu wybranego po to, żeby przedstawić pewne prawdy, takie jak nawet, że za, za sprzeciwienie się Bogu, za grzech, ktoś musi umrzeć i, i umierały te zwierzęta, a potem umarł sam, sam Bóg za to, żeby się za nas poświęcić na krzyżu. Ale oczywiście nie tylko umarł, ale i z martwych wstał. Tak, tą chwałę, którą widzimy w Nowym
2: Testamencie, w osobie Jezusa Chrystusa, spełnienie tych wszystkich obietnic, ta chwała była widoczna w Starym Testamencie, w cieniach, zapowiedziach. Bóg najpierw nam pokazał to, jaki jest Jezus Chrystus przez ofiary starotestamentowe, przez różne prawa ceremonialne, żeby przygotować nas do przyjęcia tej pełnej chwały, jaką widzimy w Jezusie Chrystusie już w Nowym Testamencie. Więc to objawienie po prostu było stopniowe, ale od początku było prawdziwe.
3: I oczywiście ludzie zawsze będą starali się robić to, o czym Ty, Darku, powiedziałeś na początku, czyli będą starali się Boga, Wyobrazić sobie albo może przyciąć tą istotę boską do własnych rozmiarów. Zamienić Boga w Bozie, jak to się czasami mówi dzieciom w niektórych kontekstach kulturowych, że tak powiem. I w Starym Testamencie ten moment następuje wtedy, kiedy, kiedy Mojżesz udaje się, udaje się na górę, aby właśnie spotkać się z Bogiem. Natomiast lud mówi do Arona, uczyń nam, cielca, aby szedł przed nami. Chcemy mieć takiego Boga, jak inne ludy. Ładnego, ze złota, takiego, który będzie przed nami kroczył, a nie właśnie tego wielkiego, niezmierzonego, tajemniczego, którego my nie potrafimy umysłem objąć. I faktycznie Aaron ulega im i tego cielca czyni, co potem sprawia, że Mojżesz tłucze pierwsze tablice z prawem. I teraz no, współcześnie na przykład teraz, kiedy w debacie publicznej e, bardzo ważnym elementem jest teoria gender, no to pojawia się debata, jakiej płci jest Bóg. No właśnie. I czy on nie jest czasem w chrześcijaństwie zbyt męski, zbyt maskulinistyczny. A gdzie ten pierwiastek kobiecy? No cóż, w XVII wieku Konfesja Westminsterska mówi wyraźnie. Jest niewidzialny bez ciała i części. Więc nie jest ani mężczyzną, ani kobietą. Jest wszystkim, co możemy sobie wyobrazić. W sensie, że to ująłem, wykracza poza nasze wyobrażenia o płci, o tożsamości. To nie jest coś, do czego. To nie są kategorie, w których jesteśmy w stanie Boga pomieścić. A próbujemy, podobnie jak, podobnie jak Izrael próbował Boga y, pomieścić w kategorii. Izrael miał inny problem. Oni tak. nie myśleli, czy Bóg jest kobietą, czy
0: mężczyzną. Pomyśleli, że jest złotym cielcem. Tak. <grych> Ale co ciekawe, że... Pomyśleli, że
3: może go jakieś zwierzę wyobraża.
0: Znaczy tutaj w ogóle dotykamy bardzo ciekawego tematu bałwochwalstwa. ostatnio. Rozmawiałem z Mateuszem i kiedy mówiliśmy o tym słowie, Mateusz mi zwrócił uwagę, wiesz, większość Polaków w ogóle nie wie, co to jest słowo bałwochwalstwo. Ono nie jest w języku polskim często używane. W języku angielskim idolatry, czy nawet American Idol, taki program. Tak, to jest po prostu powszechnie używane, nie tylko w kontekście religijnym, ale i zwykłym słowo, no, bałwan, w sensie idol, w sensie komuś, komu oddajemy cześć. Tak, a idol ma swoich fanów. Anów. Tak, a tak. idol ma swoich fanów. Stąd też, co jest związane ze
3: słowem I, fanatyzm. No i,
0: i, ja, będąc wychowany w rodzinie protestanckiej, to słowo używane było dosyć często w naszym domu, no bo jakby w przekonaniu ewangelickim czy ewangelicznym, no, ciągle chronimy nasze serca od bałwochwalstwa. Jan Kalwin powiedział, że wręcz ludzkie serce to jest taka fabryka bałwanów, idoli. I to dla mnie było zaskoczeniem, co powiedział Mateusz. I, i nie do końca mu wierzyłem. Mój syn... Przygotowywał się właśnie do y, klasówki z historii, i w podręczniku do klasy szóstej jest opisany kalwinizm, Jan Kalwin, ewangelicyzm reformowany. I jest mały taki przypis w takiej żółtej ramce: bałwochwalstwo, <śmiech> żeby wytłumaczyć dzieciom, co się, że tak powiem. Tak, co to za dziwne słowo. Co to za <śmiech> dziwne słowo, które y, co ciekawe, no, w naszej kulturze polskiej, chrześcijańskiej. Y, Zupełnie obce, a jakby no, zawarte w pierwszym albo drugim, w zależności jak liczyć, przykazaniu, żeby nie oddawać czci bałwanom. I dlaczego o tym wszystkim mówię? Ponieważ Boga, którego wielbimy, często czynimy na własne podobieństwo. Robimy z niego mężczyznę, robimy z niego kobietę, robimy z niego złotego cielca albo cokolwiek innego, bo nasze serce jest bardzo kreatywne, jeśli chodzi o czynienie tych. Bałwanu, w którym oddajemy cześć. I kiedy czytamy ten opis Boga biblijny, dochodzi do pewnego takiego poznawczego dysonansu. To, to nie jest Bóg, którego ja bym chciał. Zobaczymy tutaj kolejne te przymiotniki, które jest bez ciała, części ani namiętności. Niezmienny, bezkresny, odwieczny. Pozwólcie, że prowokacyjnie zdam kolejne pytanie. Czy my chcemy Boga, który nie ma namiętności, jest niezmienny i bezkresny?
3: to taki bóg trochę oddalony no jeżeli on no jak on... Zależy jak zdefiniujemy słowo namiętność, bo tu mowa jest o braku namiętności, a nie o braku woli. Gdyby był pozbawiony woli, to posuwalibyśmy się w kierunku panteizmu, w kierunku takiego Boga trochę jak, jak ten ocean w pięknej powieści Stanisława Lema Solaris, który tak sobie <śmiech> myśli i czuje, ale, ale właściwie jest, jest takim bezkresem, tak? panteistycznym.
2: Tak, kiedy mówimy, że Bóg nie ma namiętności, to nie mamy na myśli, że nie ma w sobie miłości, czy że nie kocha prawdy, świętości, albo nienawidzi grzechu. Nie, mamy na myśli, że nie miotają nim namiętności.
0: Że jednego dnia nas kocha, tak. drugiego dnia nas nie kocha. Ale nas kocha, czyli, czyli posiada pewne uczucia, ale te uczucia nie są takimi uczuciami, jak nasze uczucia, które no, są zmienne bardzo tak. często. A to, że Bóg
2: jest niezmienny, to bardzo dobrze dla nas, że możemy polegać na tym, jaki On jest i że jutro będzie ciągle ten sam, jaki jest dzisiaj i jaki był wczoraj. Bo jeśli dzisiaj jest dla nas łaskawy, a jest niezmienny, to mamy też pewność i możemy Mu zaufać, że jutro też się o nas będzie troszczył. Jakie to jest pocieszające w tym świecie, gdzie ludzie uważają, że Świat został stworzony z pewnymi prawami fizyki i te prawa fizyki są samowystarczalne, one po prostu istnieją i jest pewne, że jeśli rozleje nam się woda, no to pocieknie na podłogę, tak, bo siła grawitacji zadziała. Ale Bóg, który objawił się nam, to jest Bóg, który rządzi prawami fizyki, to Jego niezmienność, Jego łaskawość. I miłosierdzie sprawia, że on te prawa fizyki zachowuje niezmienne. Oczywiście, kiedy działa cuda, ma moc zadziałać wbrew nim albo ponad nimi, ale... Dzięki jego niezmienności wierności nawet w takich rzeczach jak prawa fizyki, no mamy
0: grawitację. Tak,
2: mamy grawitację.
0: bez grawitacji.
2: Co by to było, gdyby rozdała nam się kawa i pociekła na sufit? Gdyby prawo grawitacji nie zadziałało.
0: Czyli ta niezmienność Boga to nie jest, no, my żyjemy w świecie, który się ciągle zmienia, tak? Co 2-3 lata nowy telefon. Każdy, może nie każdy, ale wielu by z nas chciało mieć, przynajmniej do tego zachęcają nas reklamy. A jeżeli nie nowy telefon, to co kilka miesięcy nowe uaktualnienie oprogramowania, które mamy na telefonie. I my znajdujemy w tym pocieszenie. Mówi, o, mam nowe oprogramowanie, będę bezpieczniejszy. I nagle czytamy, że ten Bóg to jest taki niezmienny, to może nudny. I wręcz przeciwnie, jak wytłumaczyłeś to bardzo tutaj pomocnie, Mateuszu. Ta, ta niezmienność Boga jest czymś, na czym możemy się oprzeć. Dlaczego? Dlatego, bo Bóg jest doskonały. I On nie musi, nie może wręcz się zmieniać, bo doskonałość nie potrzebuje zmiany.
2: A gdyby się zmienił, to... Jako doskonały mógłby się zmienić tylko na gorsze. No tak. A tego to też,
3: Bóg to, nie może zrobić. To też, ta niezmienność oznacza też, że Bóg jest najlepszą możliwą firmą, bo zawsze dotrzymuje umów. To prawda. I przymierza zawarte, pierwsze przymierze po potopie, przymierze z Mojżeszem, nowe przymierze Jezusa, one Wszystkie są pewne i były pewne, i zawierały też stypulacje, że Bóg ma prawo do gniewu, jeśli to przymierze zostanie złamane. I ono zostało złamane, ale przez ludzi, nie przez Boga, jeśli chodzi o, o, o przymierze, że przymierze złamane, z ludem wybranym. Bóg nadal okazał się wierny. Tak. Bo tak. wypełnił je w postaci Mesjasza. I to właśnie, kiedy, kiedy mówimy o prorokach, tak zwanych prorokach większych. A wszyscy prorocy większy, Izajasz, Jeremiasz, Ezechiel, oni wszyscy zderzają się z rzeczywistością, w której... Przymierze zostało złamane, ale przez ludzką stronę, nie przez boską stronę. I oni mówią, pomimo tego, że ludzie złamali przymierze, to Bóg je dopełni. I chociaż teraz lud Boży jest karany, jest w ciężkiej sytuacji, to to przymierze ostatecznie zostanie dopełnione. I naród izraelski tutaj przedstawia tak, jak wygląda życie
0: każdego z nas. Cóż, to niedziela. Kiedy ludzie wierzący, tak, wyznajemy nasze grzechy, przypominamy sobie, ile to razy w tym tygodniu okazaliśmy się niewierni temu przymierzu, ale mając Jezusa Chrystusa jako tego, który zapłacił za nasze przewinienia, oddajemy się Jemu. To On jest zapłatą za te wszystkie występki. Nie idziemy, nie składamy już Jakiejś ofiary przebłagalnej za grzechy. W
3: przypadku każdej umowy zawartej z Bogiem mamy absolutną pewność, że to my złamiemy ją piersi. Tak.
0: <śmiech> A własce Bożej będziemy usprawiedliwi i tylko własce Bożej, co jest tym wyraźnym elementem, który odróżnia tą teologię, którą tutaj omawiamy, od teologii rzymskokatolickiej, która zupełnie inaczej to przedstawia. No dobrze, to wróćmy do naszego tekstu. Oczywiście nie mamy czasu, żeby czytać tutaj całego rozdziału drugiego, ale zachęcamy naszych słuchaczy do tego, aby zakupili tłumaczenie zrobione przez Mateusza, które jest dostępne w Księgarni Instytutu Tolelege, który także jest wydawcą naszego podcastu. I zastanówmy się nad kolejnymi fragmentami, które tutaj będziemy Państwu parafrazować. W kolejnym artykule... Mowa jest o tym, jak Bóg rządzi światem. No właśnie, jak ten wspaniały, kochający, ale srogi i sprawiedliwy, ale miłościwy Bóg rządzi światem?
2: No rządzi suwerennie, ponieważ jest samowystarczalny. My ludzie polegamy na tym, że każdego dnia będziemy mieli kolejne jedzenie, którym się posilimy, Potrzebujemy tlenu, potrzebujemy innych ludzi, siebie nawzajem. Tymczasem ten Bóg jest, jak tutaj o nim czytamy, On ma w sobie całą pełnię życia, chwały, dobroci, błogosławieństwa, jest wszechwystarczalny, nie potrzebuje żadnego ze stworzeń, które uczynił. To my go potrzebujemy. I On, jako ten samowystarczalny Bóg, jest suwerenny w swoich rządach. On czyni wszystko, co zechce. Jest jedynym źródłem wszelkiego bytu, jak czytamy. Suwerennie włada nad wszelkimi stworzeniami. On ma swoją wolę. Jego wola y, się dzieje. I jest w tych swoich rządach sprawiedliwy i święty. Tak określa go Westminsterskie wyznanie wiary, jak określa go Pismo Święte. Najświętszy we wszystkich zamysłach, dziełach, we wszystkich swoich rozkazach. Czyli jest to Bóg, który niczego nie potrzebuje od nikogo. Więc też łapówek nie będzie przyjmował. Będzie rządził sprawiedliwie i w święty sposób.
0: Ten element Bożej suwerenności jest czymś, co bardzo jest podkreślane w konfesjach reformowanych. I on doprowadza do pewnych problemów, o których będziemy mówić. Jak ta Boża suwerenność może być pogodzona z innymi rzeczami. Szczególnie, nie wiem, z ludzką wolną wolą, o której Będziemy mówić w ogóle, jak świat wygląda. Czy mamy jakieś przemyślenia w tej kwestii,
3: na tym etapie? Ponieważ generalnie jest tak, że umowy, które człowiek zawiera z Bogiem, są łamane przez człowieka, a nie przez Boga, to Bóg udziela człowiekowi łaski. I tylko na mocy tej Bożej łaski możemy wrócić do związku, do relacji z Nim, którą to relacje my sami, to jest właśnie wielka historia, wielka narracja biblijna, my sami ją zaburzamy. My sami od Boga się odwracamy, łamiemy kolejne przymierza zawierane z Nim, kolejne nasze małe ludzkie umowy, kiedy mówimy Panie Boże, od jutra już nie zapalę ani jednego papierosa i ani razu nie podniosę głosu na moje dziecko. To my my miemy te umowy i w małych i wielkich rzeczach i tylko dzięki Bożej łasce możemy do relacji z Bogiem i w małych i wielkich rzeczach wrócić. Natomiast ta Boża łaska, ona musi być dana w sposób wolny, ona musi być dana za darmo, bo my jakby raz kiedy już złamaliśmy umowę nie mamy już Bogu nic do zaoferowania i z tego się bierze właśnie ta trudna nauka o predestynacji.
0: O której będziemy mówić już w kolejnym naszym odcinku. Ale zanim do tego odcinka dojdziemy, mamy jeszcze kilka no. minut, które chciałbym tutaj poświęcić na to, że we właściwie zrozumianej religii, religii, którą staramy się tutaj omówić i przekazać, jako tej wierze, relacji z Bogiem, która jest oparta na ufności, na intelektualnym zrozumieniu tego, kim jest Bóg i na woli czynienia dobrze, woli czynienia tego, co Bóg od nas oczekuje. Ta wiara, ta religia jest kształtowana przez Boga, czyli relacja, która panuje między nami a Bogiem, jest kształtowana przez Boga. Dlaczego? Bo On jest suwerenny i to na Jego warunkach my wchodzimy w relacje z Bogiem. Znowu jest to zupełnie inne, niż to jawi się w naszych umysłach. Ja dzisiaj rozmawiam z wieloma ludźmi, którzy religię postrzegają jako coś takiego swojego eklektycznego. Każdy tak jak prawdę ma swoją, tak i religię ma swoją. I ludzie odwiedzają różne kościoły i sobie często składają takie własne wyznanie na własne potrzeby, bo myślą, że religia w przypadku każdego człowieka może być dostosowana tak jak tło na
3: telefonie komórkowym. Jak w bardzo popularnej piosence zespołu Depeche Mode. Your own personal Jesus. No właśnie. A znowu, jeżeli
0: mówimy o suwerennym Bogu, to suwerenny Bóg narzuca formę, w jakiej chce, abyśmy się z Nim komunikowali, abyśmy formę, w jakim ma wyglądać ta relacja. I to jest bardzo ciężkie nam do zrozumienia, ponieważ no, my w taki sposób już nie podchodzimy do życia.
2: Tak, A... tak. Ludzie zapominają... Wydaje im się, Bóg jest suwerenny, no ale dlaczego? Dlaczego to On ma dyktować, jak ta relacja będzie wyglądać między mną a Bogiem? Ja też jestem wolnym stworzeniem, mam swoje prawa. Ale ludzie zapominają, dzięki komu istnieją, kto stworzył człowieka i kto podtrzymuje każdą sekundę życia człowieka.
0: To wynika chyba z tego też, że nie mamy dzisiaj do czynienia z tak zwanymi monarchiami i suwerenami w postaci osób, ale widoczne to było dla mnie bardzo wyraźne podczas pogrzebu królowej Elżbiety II i to, że na pogrzebie prezydent Duda był posadzony przed prezydentem Bidenem i ten prezydent Biden musiał się patrzeć na głowę Dudy, która przed nim była. Dlaczego? Bo suweren, protokół suwerena ustanowił, że prezydent małego kraju, no nie małego, ale w do Stanów Zjednoczonych, tak, postanowił, że tak to będzie. I, I tutaj prezydent Biden nie miał nic, za przeproszeniem, do gadania.
3: Musiał siedzieć za dudą. Doceniam metaforę, ale jako ktoś, kto pracował również jako dyplomata, muszę powiedzieć, że wytłumaczenie jest bardzo proste na tego typu ceremoniach usadza się głowy państw według klucza długości sprawowania urzędu. Czyli ci, którzy najdłużej sprawują urząd są z przodu, a ci, którzy krócej z tyłu. W przypadku prezydenta Bidena liczono od jego wyboru na prezydenta, i on sprawuje swój urząd krócej niż prezydent Duda. Z przodu na przykład był cesarz Japonii, który już bardzo długo sprawuje Tak, Czyli to nie urząd.
0: dlatego, że, że, że prezydent Duda był ulubionym... Nie, nie. To nie <laughs> To nie było to nie,
3: było, to nie było. takie, takie widzi mi się.
0: Ale y, mam nadzieję, że, że rozumiecie, co, co chciałem przekazać: to, że pewne rzeczy, które nam się wydają zupełnie nieintuicyjne, są bardzo intuicyjne dla ludzi, którzy jeszcze może funkcjonowali w innych realiach politycznych, a dzisiaj my musimy je jakby na nowo sobie tłumaczyć. No dobrze, ale ostatnie już pytanie na dzisiejszy program, bo. Kolejny artykuł, który tutaj widzimy mówi o tym, że w jedności bóstwa są trzy osoby. Z jednej istoty, mocy i wieczności Bóg Ojciec, Bóg Syn oraz Bóg Duch Święty. Ojciec ani z nikogo zrodzony nie jest, ani od nikogo pochodzący. Syn z Ojca odwiecznie jest zrodzony. Duch Święty od Ojca i Syna odwiecznie pochodzi. To są... Yy, ciężkie tematy związane z tłumaczeniem tego, jak funkcjonuje Trójca Święta, ale gdybyśmy tak w ciągu trzech minut mieli zwykłemu, prostemu Człowiekowi albo dziecku wytłumaczyć, o co chodzi w doktrynie
3: Trójcy Świętej. W ciągu trzech minut to święty Patryk zrywał listek koniczyny i pokazywał, że koniczynka ma trzy takie części, ale te części tworzą jeden listek. No i stąd koniczyna stała się symbolem Irlandii.
0: Trzy... Dobry, do, do, dobry sposób, tak? Sprawdzony, misjonarski. E, tak, choć,
2: choć niekoniecznie prawidłowy sposób przedstawienia tej współpracy prawdy wiary, która historycznie Kościół wyznaje, że nie jesteśmy w stanie naszym umysłem w pełni objąć tej tajemnicy i wszelkie porównania używające no, naszych, naszych ludzkich wyobrażeń czy przedmiotów życia codziennego, słynne porównania z trzema stanami wody, wody albo właśnie z koniczynką. Każde z tych porównań idzie w kierunku którejś z herezji, a te herezje pojawiały się, ponieważ ludzie zmagali się z tą doktryną. Jest ona bardzo trudna. Jak mamy pojąć, że jest jeden Bóg, ale jednocześnie są trzy osoby? No Jest to, jest to istotne na pewno, żeby pojąć, że to nie są osoby w takim rozumieniu, w jakim my dzisiaj mówimy o osobie. To nie są trzy odrębne byty. Kiedy mówimy, że o trzech osobach, to możemy pomyśleć, no teraz jesteśmy z Darkiem, z Michałem, no i są nas trzy osoby. Nie, nie to mamy na myśli, kiedy mówimy, że Bóg jest w trzech osobach. Bóg jest ciągle jedną istotą.
3: Ja mam tutaj pytanie, bo, bo faktycznie teologia trynitarna to nie jest moja mocna strona. Czy może lepsze byłoby porównanie na zasadzie, że kiedy odbieram moje dziecko z przedszkola, to jestem ojcem. Kiedy wchodzę na salę wykładową, to jestem przede wszystkim wykładowcą. A kiedy, kiedy idę z moją żoną do kina, to jestem przede wszystkim mężem. Modalizm, modalizm. To, to, to
2: również. To jest również. Jeden, jeden z błędów, który Niektórzy teologowie popełnili. Z,
0: każda z tych ilustracji przekazuje pewną prawdę, ale nie jest w stanie w pełni uchwycić tego, czym jest Trójca Święta.
2: Tak, no dla mnie osobiście jest to jedna z doktryn która jest dla mnie pobudzająca do uwielbienia, bo jest coś, czego na pewno nie mogę zrozumieć na tyle wystarczająco, najlebym chciał.
0: Chodzi o, głównie o to, że y, też doktryny, które wyznajemy, one pomimo, że umysłem nie mogą być w pełni objęte, to z umysłem czy z rozumem nie mogą być sprzeczne. I te wszelkie dewagacje, które tutaj teologowie szczególnie w pierwszych wiekach chrześcijaństwa nam przedstawili, mają głównie to na celu, aby pokazać jak to, to w jaki sposób Bóg się nam przedstawia na kartach Biblii nie jest sprzeczne z rozumem, ale niekoniecznie rozumem do objęcia. To, co ja bym starał się przedstawić dziecku czy osobie, która mogła też no, poddawać i kwestionować doktrynę Trójcy Świętej, to taki głęboki przekaz tego, że Bóg, w którego wierzymy, jest inny na przykład od Boga muzułmańskiego. Bóg muzułmański, który też te wszystkie atrybuty, czy może większość, o których czytaliśmy, posiada, jednak jawi się zupełnie inaczej. No, Nie jest Bogiem Trójjedynym. I to, co doktryna Trójcy Świętej nam pokazuje, że nasz Bóg, jedyny, w nim dochodzi do pewnych relacji wewnątrz bóstwa, do relacji miłości, do relacji posłuszeństwa. I ten Bóg nie jest takim odległym, zimnym głazem, na którym można polegać, tak, można polegać, ale można z nim też mieć taką bliską relację, ponieważ on sam w sobie. Ma taką relację. I znów, Bóg nie jest mężczyzną, pomimo, że nazywa się ojcem. Bóg nie ma żony, a ma syna. I oczywiście te wszystkie określenia mają na celu nam pomóc zrozumieć, że w pewien sposób Bóg jest bardzo nam bliski, a z drugiej strony bardzo odległy. I to jest ta tajemnica Trójcy Świętej, która odróżnia Boga chrześcijańskiego, od bogów pogańskich.
2: Tak, myślę, że takim szczególnym miejscem w piśmie, do którego bym skierował osobę, która chciałaby zachwycić się Bogiem Trójjedynym jest Ewangelia według świętego Jana, w której czytamy jak ojciec miłuje syna, jak syn miłuje ojca, I jak albo, Tak. I albo jak... jak Chrystus mówi, jak ojciec mnie umiłował, tak i ja
3: was umiłowałem. I co ważne, w Ewangelii świętego Jana pojawia się też to, o czym jest mowa w wyznaniu wiary, czyli to, że ani duch, ani syn nie pojawili się w pewnym punkcie w czasie, a przedtem ich nie było. Tylko, że oni byli od początku. I tym, co łączy trzy osoby
0: Trójcy Świętej, jest miłość. Dlatego też czytamy w Słowie Bożym, że Bóg jest miłością. I może zakończyć. Tak, bo Jezus jest, Jezus jest tym słowem, które staje się ciałem. Zapraszamy na kolejny odcinek, kiedy będziemy już bardziej szczególnie mówić tutaj o Bożym Wybraniu i o predestynacji.
1: Zapraszamy na kolejne odcinki naszego podcastu w Piecu Ognistym, które planujemy udostępniać co drugi tydzień. Zapraszamy także do odwiedzenia księgarni internetowej Instytutu Tollelege, gdzie można nabyć kopię westminsterskiego wyznania, a także inne wartościowe pozycje dotyczące teologii i historii kościołów pragnących pozostać wiernymi Biblii w dzisiejszej kulturze.